0: Du gibst eigentlich ein Plural für «Schweiz».
1: Also für das Wort «Schweiz» Ja. Streng noch nicht. Also da gibt keine Pluralform an. Es ist ja ein Eigennamen, und Eigennamen sind eigentlich per, per Definition ein Singular, bis ein Einzelns.
0: ist aber eine Lücke in der Sprache. Ja. Weil es gibt ja mehr als eine Schweiz. Ich habe da gemerkt, das sind Hunderte. Also... Fränkische Schweiz, holsteinische Schweiz, Little Switzerland, Klein Switzerland, La Petite Suisse, Hunderte. Also, und auch unsere Hörerschaft hat uns ganz viel geschickt. Wie sage ich denn all denen? Mm
1: -hmm. Ja, also eben, rein grammatikalisch, muss man sagen, gibt es kein Plural für die Schweiz, aber pragmatisch im Alltag gibt es das natürlich, oder kann man das brauchen? Das habe ich auch beim Philipp in einer Untersuchung gefunden. Er hat ein dickes buch geschrieben, Transferprozesse der Moderne über die Schweiz im Ausland. Großartig, viel von dem, was ich hier erzähle, habe ich aus diesem Buch raus. Und er schreibt schon ganz am Anfang, der Plural «Schweizen sei ich im Alltag höchst ungewöhnlich», weil man das einfach nicht gewöhnt ist, aber er ich das auch brauchen. Einfach, weil es so viel Schweizer gibt.
0: Schön, haben wir das neues Wort, «Schweizen». Ja. Nehmen wir. Was mich aber interessiert, ist,
1: warum und seit wann gibt es überhaupt
0: so viel Schweizer in der Welt? Das schauen wir an. Ich bin selber ein bisschen recherchieren und ich habe gemerkt, uh, da jetzt ganz viele spannende Geschichten. Darum würde ich sagen, und los. Hopp, schiz.
2: Ja.
3: Hinter Hanses sei ins Haus, huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite der Freshie Du mit fettem Karren mm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go, Aber lots of people könnt den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden ab, fuhren an, abmuckslet Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich Grab leeren Beide haben jetzt Beifschütten, verbale Grand Bullets Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser
0: Reden wir nicht um den Brei herum. Ich habe das Gefühl, all die Schweizer in der Welt die wollen doch einfach profitieren von unserem guten Ruf, unseren schönen Bergen, unseren tollen Landschaften. Jedenfalls, wenn ich ein bild von den anderen Schweizern anschaue, zum Beispiel der israelischen Schweiz oder der mongolische Schweiz, oder der kamerunischen Schweiz, gell, <lacht> dann kommt es mir schon so vor, wie das die Prinzen besungen haben. Und
3: das ist alles nur geklaut. Ey, oh, ey, oh. Das ist alles
0: Stimmt, oder?
1: Er sagt schon etwas, aber es ist wie immer nicht ganz so einfach, wenn man einen Gläuern anschaut. Warum nicht? Ja, es gibt eine ganze Serie von Symbolen, wo die Schweiz dafür stehen kann, nicht nur hochalpin. Und je nach Zeit und Gegend, wo der Name vergeben wurde, ist, ist ein anderes Vorbild genommen worden. Zum Beispiel die ältesten Schweizer im Russland, wo belegt sind, sie, du hast es schon genannt, das Little Switzerland in England, in Südengland, oder in Deutschland die sächsische Schweiz und die fränkische Schweiz, die sind alle schon im 18. Jahrhundert belegt. Das sind natürlich überhaupt keine alpinen Gebiete, das sind eher Wälder, wo so Felsen daraus ragen, oder? also in weitem Brei keine Schneeberge. Aber das ist auch Schweiz. Also
0: änder Jura als Vorbild.
1: Genau. Andere haben dann hochalpine Landschaften als Vorbild, zum Beispiel Bariloche in Argentinien, das ist aber viel später äh, nach der Schweiz benannt worden. Dann gibt es eben Voralpenlandschaften, so Hügel, im Hintergrund vielleicht Berge, saftige Weiden, Kühe in vielleicht Wales wo nach dem benennt worden ist. Am frühesten sind eigentlich Landschaften wie am Vierwaldstättersee oder auch am Genfersee, als Vorbild genommen worden. Also die norddeutschen Gebiete, Mecklenburgische Schweiz, Holsteinische Schweiz, die, die beziehen sich vielleicht eher auf das. Dann muss man aber auch sagen, die Schweiz auch noch, ist auch noch aus anderen Gründen als Vorbild genommen worden. Ähm, als demokratisches Land, als Land mit einem gewissen Wohlstand, mit geordneten Verhältnis ist auch ein Weltwitz-Symbol geworden. Schon im 19. Jahrhundert sind die Gegenden wegen dem nach der Schweiz benannt worden. Also man muss es von Fall zu Fall bezahlen.
0: Jetzt habe ich doch gemeint, es wird mal ein bisschen einfacher heute. Und Sorry? ich merke, es wird wieder usufernd mit dir. Sorry. Können wir nicht vorne anfangen? Also, ich habe es nicht erfunden. <lacht> Wenn und wie hat das angefangen mit diesem Exportschlager Schweiz?
1: Kurz ein Aha. Das habe ich mir schön vorbereitet. Also angefangen hat es wirklich im 18. Jahrhundert. Und das sind verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben. Also einerseits hat man angefangen, die Alpen erforschen. Es hat Alpenforscher, erste die Bergsteiger, wo die Landschaft, die vorher m, eigentlich nicht im Interesse war, man hat sie höchstens sind sie einem im gesehen oder sie haben einem Angst gemacht, die Alpen, hat man die neugierig erforschen. Gleichzeitig haben die Künstler die Alpen entdeckt. Also berühmt ist das Gedicht «Die Alpen» vom Berner Arzt und Dichter Albrecht von Haller. Ach, ich jetzt
0: mehr an Bilder denken.
1: 1729 auch, Bilder auch, äh, sie Das ist dann eher so in der Romantik, gewesen, oder die bekannten Nabelbilder, wallen mhm. und drüberüber, wo sich Berge erheben und so. Also das zeigt alles aus dem Unort, aus dem Schreckensort oder indifferenten Ort, wo man gar nicht Wort genommen hat, Alpen ist plötzlich ein Ort von Reinheit, Schönheit, Echtheit worden. Es ist ein Sehnsuchtort geworden. Man kann sagen, es hat eine Art Philhelvetismus angefangen, also eine Schweizbegeisterung. Mhm. Und parallel dazu hat es die sogenannte Grand Tour oder Grand Tour gegeben von der adligen Oberschicht. Was ist das? Das ist so, wenn, eine, wenn eben adlige Jüngling, sie waren nur Mann, war, erwachsen, mussten sie, sie eigentlich eine Europareise machen. Irgendwie ein, zwei, drei Jahre durch Europa -Reise sich bilden, Landschaften sehen, Menschen sehen, Sprachen lernen und so weiter. Das hat wieder zugehört.
0: So ein Interrail zu Fuß?
1: <lacht> ja, man so sagen. Zu Fuß sind sie nicht gegangen. Sie sind sicher mit Kutschen gereist, natürlich. Aha. Und äh, auf dieser Grand Tour ist im 18. Jahrhundert plötzlich die Schweiz, Regionen von der Schweiz, sind als fixe Destinationen dazu Zuerst gegen den Genfersee, Vierwaldstättersee, den See, dann immer mehr Berner Oberland, Gotthard und so weiter. Und das heisst natürlich auch, dass sich dort angefangen hat, eine Infrastruktur zu bilden, also eine Hotellerie, die den Leuten etwas hat anbieten wollte. Und die Faktoren, die haben alle zusammengespielt, die sind alle ein bisschen gleichzeitig gsi und haben eben dazu geführt das Schweiz ah, und es hat dann auch Reiseliteratur mhm. also man hat plötzlich über die Schweiz geschrieben und hat die Leute in den anderen Regionen von Europa lustig machen auf das Land und so hat sich noch, und noch das Bild verfestigt, dass in der Schweiz schöne Landschaften sind und wo man sich erholen, wo man viel kann erleben.
0: Kann Kann ich mir die Jüngling so vorstellen wie die heutigen Influencer? Also Posten haben sie noch nicht können, aber vielleicht irgendwie so Tagebücher schreiben?
1: Ja, also vielleicht, äh, vielleicht in der Auswirkung, oder? Also halt in der Vorbildfunktion, dass die zurückgekommen sind, ihren Leuten erzählt oder beschrieben haben, wie das hier ist. Und die anderen gefunden das müssen wir auch machen. Also das vielleicht schon. Ja?
0: Das heisst, es das war so eine Mischung aus Wissenschaft, Tourismus und romantischer Schwärmerei. Und aus dem hat es einen Mythos Schweiz
1: So würde ich sagen, ja.
0: Ah, das ist schön. Das äh, haben wir wollen wissen, gell? ob das heute noch so ist. Ein schöne Mythos. Zum <lacht> du wolltest das Ja, ich wollte das schon wissen. Ja. Ist das gerechtfertigt oder nicht, dass man unseren Namen braucht? <lacht> zum Beispiel bei der fränkischen Schweiz. Das ist ja Oberfranken, nördlich von Nürnberg. Und dort liegt eben die fränkische Schweiz. Das ist etwa so gross wie der Kanton Thurgau. Es ist hügelig relativ stark bewaldet. Es hat viele Burgen und Ruinen. Und natürlich auch Kletterfelsen, gell? Das ja, das wichtig. das ist wichtig. <lacht> und das ist eine beliebte tourismus mhm. also. Und ich habe mir dann irgendein so Dörfli gesucht, zumindest im Herz von dieser fränkischen Schweiz. Und das ist Weißenfeld. Und dann habe ich natürlich gerade den Bürgermeister angeschrieben. Das ist <lacht> der Thomas Thiem. Und ich habe ihn gefragt, wie er die Beziehung zu der Schweiz
2: sieht. Zum einen dürfen wir, das ist auch sehr schön, den Namen Schweiz bei uns in der fränkischen Schweiz auch mit tragen. Und da sind wir sehr stolz und froh drum, dass wir uns da auch an die Schweiz quasi äh, ein Stück weit mit anlehnen dürfen, die ja eine wunderschöne Landschaft hat und äh, quasi von den Bergen auch ein Stück weit Vorbild ist, aber natürlich viel höhere Berge hat, als wir zu bieten haben. Das
3: ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt.
1: Chablis, das ist jetzt aber, aber ein bisschen böse. Nein. Das ist so herzlich
0: nein, nein, nein. Schönheit von der Landschaft, das bedeutet für ihn Schweiz. Und das hat schon im 18. Jahrhundert angefangen, hast du gesagt.
1: Ja genau, eben Frankische Schweiz, habe ich vorhin kurz gesagt ist eine der ältesten Schweizer im Ausland, wo man schriftlich belegt hat, zusammen mit der sächsischen Schweiz. Ähm, überhaupt Deutschland und England waren die ersten Länder, wo Landschaften nach der Schweiz benannt haben. Aber dann ist das ein worden und gleich hat es eigentlich in jedem europäischen Land äh, eine Schweiz geben, oder viele Schweizer in Holland, in Italien, in Frankreich. Jeder hat das Gefühl ich bin ein in der Schweiz. Ja, das ist eben ein Mode. -Warte. Aber vielleicht noch schnell die Geschichte von der fränkischen Schweiz. Das finde ich so schön, äh, weil man die wirklich genau nachverzählen kann, wie das gegangen ist. 1774 hat der Pfarrer vom Dorf Utenreuth der Finstergrabe bei Burg Geilenreuth mit der Schweiz verglichen. Ganz lustig. Die Namen? <lacht> Darum habe ich das jetzt so genüsslich gesehen. Aber der Finstergraben bei Burg Geilenreuth war offenbar das, was der Pfarrer inspiriert hat, mit der Schweiz zu vergleichen. Weil es eben dort so hügelig und so waldig und ein bisschen felsig ist. Und was man aber dann eben sieht in den schriftlichen Quellen, schon zwei, drei Jahrzehnte später ist die Bezeichnung Fränkische Schweiz geläufig geworden und hat sich von dem einen Dorf auf den ganz Landkreis vorheim ausgedehnt. und nochmal ein paar Jahrzehnte später 1840 ist fränkische Schweiz schon gross geschrieben. Das F heißt, es ist nicht mehr einfach als ein Adjektiv, sondern es ist Teil von einem Namen, oder? Und ist für noch eine größere Region gebraucht worden und ist als erstmal in Atlanten auftaucht, also auf Karten, also hat der Weg in 60, 70 Jahren den Weg von der ersten Bezeichnung zu einem fixen Namen gemacht
0: sehr spannend. Wir müssen aber noch eine andere Frage klären und die hat nämlich Martin Müller per Mail geschickt. Wie heissen die Einwohner dort? Fränkische Schweizer oder Schweizer Franken? Das ist
1: eine geniale Frage.
0: Gell? Super Frage, habe ich natürlich auch den
2: Bürgermeister ich... fragen müssen.
0: Beides
1: kann ja nicht stimmen. Irgendwie.
0: Und darum ist es ja spannend, was uns der Bürgermeister sagt.
2: Das ist eine gute Frage. Also zum einen ähm, als fränkischer Schweizer würde ich uns auch nicht bezeichnen. Uns als Schweizer Franken auch nicht, denn Schweizer Franken ist ja eigentlich auch ihre, eure Währung. Ja, ich denke, wir sind, sage ich mal, Franken aus der Fränkischen Schweiz, um es mal so auszudrücken. Das trifft es, glaube ich, am besten.
0: Ja. Da
1: hätte er sich aber gut ausgesprochen.
0: Ja, nein, das ist ein guter Bürgermeister. <lacht> wir haben noch einen weiteren Hinweis bekommen vom Tobias. Der hat geschrieben «Giffhorner Schweiz». Die sind sehr ansprechend und sie hat ihn auch an die alpine Gegend erinnert, wie sie in den Heidi-Filmen bei uns zu sehen hm. Ich bin ein recherchieren. Ich muss sagen, naja, also es hat Wald, es hat so bisschen Hügel, ein bisschen Wasser, <lacht> aber es ist für mich jetzt ganz ehrlich ganz weit weg von, ja, von dem, was ich mir unter Schweiz vorstelle.
1: Ja gut, eben so -Hügel Wälder, habe ich vorhin schon gesagt, ist auch eine Art äh, ein Bild gewesen, oder, wo mit der Schweiz verbunden worden ist, aber man kann auch sagen, dieser Mythos oder das Symbol der Schweiz hat sich auch völlig verselbstständigt. Also, ursprünglich sind es ja eben die romantische Vorstellung von bestimmten Landschaften. gesehen also klare Luft Reinheit Wildheit Unberührtheit malerisch spektakulär also es sind verschiedene Sachen oder? Mhm. aber grundsätzlich was alles eine schöne Landschaft gibt schöne Gefühl also alles positive Eigenschaften die mit Schweiz und mit dem Namen Schweiz evoziert worden sind und das hat man dann plötzlich auch überall anwenden, auch wenn es überhaupt nicht so aussieht wie Schweiz. Also so Schön, gleich Schweiz. Irgendwie so, genau. Also es hat dann auch <lacht> übrigens gleich, ähm, so Nachbenennungen, wie das der Philipp Frey nennt, Nachbenennungen gegeben, die rein touristisch motiviert waren. Also ganz in der Nähe von der fränkischen Schweiz hat es schon im 19. Jahrhundert ganze elf andere Schweizer geben. Zum Beispiel die Nürnberger Schweiz oder die Fehrenbacher Schweiz oder die Hersbrucker Schweiz. Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht schauen, ob die überhaupt irgendwie nach der Schweiz ausgehen. Das ist einfach ein Modewort zum Teil sehr kurzlebig, hat das mhm. nicht überlebt, oder? Oder auch die hessische Schweiz ist auch ein gutes Beispiel. Die ist 1842 ähm, künstlich diskutiert und geschaffen worden. Wir wollen unsere Landschaft zum Touristenanziehen hessische Schweiz nennen. Aber nicht weg der Schweiz, sondern sie haben die sächsische Schweiz als Vorbild genommen. Also eine andere Region in Deutschland, wo die mit diesem Namen Erfolg hat. Und gesagt, das mhm. also wir auch. Darum nennen wir wieder Sachsen ähm, unsere hessische Landschaft hessische Schweiz. Also du siehst, das hat sich völlig verselbstständigt. Das war so ein
0: Marketinginstrument?
1: Ja. Hei, ja. muss man so sagen. Das
0: muss man so sagen. Und weil es Erfolg hatte, hat es nachher zu einer Überflutung von Schweiz in der ganzen Welt geführt, oder?
1: 105 Schweizer allein in Deutschland.
0: Ja, und in Holland hat es auch mindestens 15.
1: klein Switzerland. Ja. Mhm.
0: Dabei, also Holland, gell? Das ist für mich Topf. Also, da finde ich ja nicht einmal Hügel. <lacht> der Josef hat zum Beispiel geschrieben: Zu eurer Suche nach Schweiz im Ausland noch eine lustige Geschichte. Unmittelbar vor meiner Einwanderung nach Baden im Aargau wohnte ich in Scheveningen in Klein-Switzerland. Und er hat das Gefühl, der Name Klein-Switzerland hat zwei Hintergründe. Erstens für die Niederländische Begriff sehr hohe Berge im Sinn von es hat Sanddünen, die etwa 9 Meter hoch sind. <lacht> 9 Meter. Und zweitens ein Haus, was auch so ein bisschen an das Chalet erinnert vom Baustil her.
1: Mm. Ich habe es nicht herausgefunden, warum das das kleine Zwitserland bin ich ein bisschen recherchieren so heisst. Ja weil Berge. Also so. gell, eben hoch ist ja immer relativ, oder? In Basel gibt es so einen Spalenberg, das sind 20, ja, das 30, jo. nein 50 Meter eine gewisse Steilheit, aber relativ zum anderen Gelände in Basel ist das ja. halt auch ein Berg. Oder? Aber ich glaube ja. trotzdem nicht, dass die 9 Meter hohen Sanddünen dort den Ausschlag haben für, äh, für das kleine Switzerland. Vielleicht das Chalet, das kann schon sein, aber es könnte auch umgekehrt sein, dass der Name zuerst war und man wegen dem dann ein Chalet gebaut hat. Also ich kann mir am ehesten vorstellen, dass da genau der Fall ist. Es war ist aus einem Grund ein besonders schönes Fleckland, mhm. wo man dann nach der Schweiz benannt hat. Es gibt übrigens Weltweit, einfach, dass wir das auch einiges gesagt haben, also die, die Studie von Philipp Frey, er hat zählt mindestens 540 Schweizer auf der Welt.
0: Ja, nein, da läuft man gerade das Schuhe in Elsa. 540, das müssen wir gerade noch mal
1: sagen. Ja, bist du bist doch stolz drauf?
0: Ja, schon ein bisschen stolz, aber ich schwanke ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nie so recht, was ich jetzt sollte denken. Einerseits, ja, es ist schön, wenn man die Schweiz als Vorbild nimmt. Da fühle ich mich ein bisschen gebauchpinselt. Auf der anderen Seite.
1: Obwohl du ja gar nicht dafür
0: kannst. Nein, ja, stimmt. Das stimmt, da habe ich einfach Glück gehabt. <lacht> oder sagen wir so, ich, ich finde es schön. oder? Ja. Auf der anderen Seite habe ich gleich das Gefühl, ja, ich weiß nicht so recht, wenn sich jeder dahergelaufene Ort <lacht> als Schweiz bezeichnet, hm. kratzt das nicht ein bisschen am Original? Das wollte ich wissen. Und dann bin ich natürlich zu Schweiz Tourismus gegangen und habe den Mediensprecher Julian Thorner
3: gefragt, was er davon haltet was gibt es für ein schöneres Kompliment quasi fürs Land Schweiz, für unsere Destination Schweiz, als eben, dass man immer, wenn man etwas Schönes sieht, dass man das als Schweiz bezeichnet. Insofern gibt es eigentlich kein besseres Marketinginstrument, als dass man bei den schönen Landschaften auf der ganzen Welt eben dann quasi das Original der Schweiz referenziert. Und insofern eben auch dann so ein bisschen die Reisesehnsucht bei den Gästen nach der Schweiz wecken. Hey.
0: Ich würde sagen, wir müssen den Blick noch etwas mehr öffnen. Gehen wir mal ein bisschen aus Europa raus. Weil ich bin natürlich auf meine erste Quelle gegangen, gell? Wikipedia. Wär nicht. Wär nicht. Und dort hat es einen Eintrag: Schweiz als Landschaftsbezeichnung. Und dann hat es auch eine, oh, eine lange Liste. Ich tue mal ein bisschen aufzählen. Gell? Zähle in den USA: Grönländische Schweiz, Kanadische Schweiz, Indische Schweiz, Kasachische Schweiz, Koreanische Schweiz, Mongolische Schweiz, Kamerunische Schweiz, Neuseeländische Schweiz, Argentinische Schweiz, Chilenische Schweiz. <lacht> also eigentlich überall haben die Leute das Gefühl oh, das ist jetzt
1: auch ein bisschen mhm. Schweiz.
0: Das ist eigentlich schon ein bisschen schön.
1: Ja, das ist schon. <lacht> so, ein, bisschen ist schön ist es. ein bisschen schön ist
0: es. Aber was du sicher kennst, ist das Matterhorn, oder? Also ja. Und das, das Chilenische kennst du auch? Das Zermot, ja. Ja, das Sie Zermot. Nein, es gibt ja. auch eine Vulkanspitze, das hat uns die Beatrice geschrieben, die Matterhorn heisst, ja. in Chile.
1: Genau, da sind wir ja beide ein bisschen nachgegangen, weil es das umtrieben hat. Da heisst offiziell der Berg Puntiagudo. Das heisst eigentlich Spanisch spitzig. Mhm. Und er ist tatsächlich spitzig. Wenn man den ganzen Berg anschaut, sieht es schon nicht ganz so aus wie das Matterhorn. Und du hast die Perspektive ein bisschen, bisschen geschumpft, oder? Ja. Weil, weil so rundum die Ausläufer sind eher ein bisschen kegelartig. Du hast gefunden, es sie sieht aus wie der Niesen. Ja. Aber wenn man jetzt wirklich den obersten spitz anschaut, und der ist also nicht gering, das ist mhm. ein grosser, markanter Felsen, ein richtiges Horn, dann gleicht das schon Matterhorn. Also es hat die ähnlich so die markante oder Seite und auch so ein mhm. die leicht nach innen gewölbte Wand, Wand, oder? Also das ist ja so das typische für das Matterhorn. Das ist übrigens habe ich auch so gefunden, eine geologische Spezialität, wie das entstanden ist im Zusammenhang mit dem mit den Gletscher und dem Rückzug von der Gletscher und die beiden Berge sind vermutlich gleich entstanden geologisch gesehen und darum gleichen sie sich eben schon ein bisschen.
0: Also das geologische und das Visuelle, das ist jetzt ja etwas. aber vielleicht es auch mit der Erstbesteigung zu tun, dass das dann Verdient hat. Weil, wer war zuerst oben? Hä? Wer? Ein Schweizer. Ein Schweizer, natürlich. <lacht> natürlich war es sonst. Und zwar von jemandem aus Engelberg. Und zwar der Hermann Hess. Der hat es nämlich 1937 zusammen mit Rodolfo Roth das erste Mal auf den Gipfel geschafft. Und das muss ich jetzt gleich noch als kleine Seite hier Vorher haben sie schon probiert und sie haben es eben nicht geschafft. So. <lacht> Also, Sie haben es aber geschafft. Es ist aber eine dramatische Sache, weil am Schluss beim Abstieg sind Sie 200 Meter abgestürzt und das hat leider nur der Hermann Hess überlebt.
1: Genau, aber vermutlich heißt der Berg trotzdem nicht wegen dem äh, Matterhorn, sondern schon eher, weil er so aussieht. Also auf jeden Fall der erste Beleg, den man hat, dass der Berg Matterhorn genannt wird, ist äh, von einem Buchautor und Journalist und Bergsteiger, ähm, Evelio Ecevary, also von einem chilenischen Bergsteiger. Mhm. Der hat es erstmal Mal so gesagt, ein bisschen später, nicht der Hesse.
0: Das mag sein. Trotzdem, schöne Geschichte noch, auch die erste Frau auf dem Matterhorn in Chile war eine Schweizerin und zwar aus Drogen, aus dem Apicell Dori Marmio.
1: Das ist ja unabhängig vom, vom Berg, eine gute Geschichte. Etwa. Zwei Schweizer. Darum ist es schon ein berechtigt, ja, dass das ein Matterhorn ist, oder? Ja. Interessant finde ich übrigens auch Geschichten von einer an der Grenze, von diesem Puntiagudo, also zu Argentinien. Dort ist nämlich gerade die sogenannte argentinische Schweiz an, also die Gegend um Bariloche kennt man heute vielleicht ein bisschen bekannt wegen Bergen und Seen eben also sehr eine alpine Landschaft der Name hat eben direkt an der Grenze zwischen Chile und Argentinien auch mit dieser Grenze zu tun Weil, äh, in der 19, im 19. Jahrhundert ist die ganze Gegend noch wenig also noch gar nicht besiedelt gsi von Europäer oder europäischen Stämmungen. dort haben die Mapuche gelebt oder andere Urvölker aber ähm, die argentinische Regierung hat natürlich Interesse das Land zu besetzen, zu besiedeln, dass es dann eben auch zum, äh, zum eigenen Land wird und bewirtschaftet wird. Und äh, interessanterweise, sie, sie haben dann Expeditionen losgelassen, gerade mehrere. Und die sind zurückgekommen und haben gesagt, es wie in der Schweiz, das ist wie eine argentinische Schweiz. Und das ist natürlich wiederum für die Regierung interessant gewesen, weil Schweiz damals eben so eine positive äh, Konnotation hatte. Also wenn man potenzielle Siedler hat, kann man sagen, können, hey, dort ist es wie in der Schweiz, dann ist das sehr attraktiv gewesen. Also auf jeden Fall ist die Gegend dann nachher besiedelt worden. Und der Name argentinische Schweiz hat sich dann bis in die 80er Jahre als Swiss argentina etabliert. Und das ist auch noch interessant, oder? indem man eine Gegend benennt, tut man so Art ja auch besetzen. Also Wenn man sagt, argentinische Schweiz gehört es ja schon zu Argentinien und ja, kann, von Chile, her, ja. kann von Chile nicht mehr, äh, reklamiert werden. Also das ist eigentlich so ein eine Teil von der Kolonialisierung, vom Kolonialismus, weil im gleichen, Art, also im gleichen Prozess von der Besiedlung hat man natürlich dann die Urbevölkerung eher vertrieben ist mit der Armee eingefahren, hat sie sogar bekämpft. Und so also das war ist, das ist nicht nur eine äh, gute Sache jetzt, äh, aus, der, äh, aus heutiger Sicht. Eben gesehen, darum
0: habe ich manchmal schon ein bisschen Zweifel. Denn da ist jetzt definitiv ein Missbrauch im Sinne der Eroberung, oder?
1: Ja, also die Namengebung ist ein Teil der Besitznamen. Es war an vielen Orten so, also in Neuseeland mit den Southern Alps oder mit der neuseeländischen Schweiz ist es ganz ähnlich wo man alte Namen von der Maori überschrieben hat. Und so. also es war so eine Mischung von Entdecken, Wissenschaftliches Erforschen und Kolonialisieren.
3: Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt.
0: Halten wir fest, die Schweiz ist ein Symbolwort für Landschaften für Alpen, Voralpen, Jura, See, Felsen, Wälder.
3: Mhm.
0: Also eigentlich was der Watsch eigentlich für eine schöne Landschaft. Du hast aber auch gesagt, es geht auch um Demokratie, Wohlstand und Ordnung. Mhm als Grund, warum man jetzt die Schweiz als Name genommen hat?
1: Ja, also da gibt es, äh, bekannt Lesotho, also das ist so ein ganz kleine Staat in Südafrika, dem sagt man die Schweiz Südafrika. Es ist ein kleines, gebirgiges Land, also das hat schon mal gleich mit der Schweiz, aber in den letzten Jahren, also seit den 90er-Jahren, hat auch eine Demokratisierung gegeben dort. Ähm, also das sind so die Gründe, warum was man Lesotho, Schweiz, Südafrika. nennt. Allerdings ist man dort glaub, schon noch relativ weit vom Wohlstand entfernt. Also das, das ist noch nicht weit. Aber äh, fast interessanter finde ich Uruguay, weil das ist die Schweiz Südamerikas. einmal früher genannt worden. Dort hat es ganz viele Schweizer Einwanderer seit den 1860er Jahren. Also Nuevo die Stadt, die kennen wir ja heute noch, oder? das ist von der Schweiz gegründet worden. Und die Schweizer haben offenbar recht viel auch von der politischen Kultur des Land mitgeprägt in diesen 150 Jahren. Und äh, darum gilt Uruguay heute aus, in verschiedener Hinsicht ähm, als fortgeschritten. Also hohe Alphabetisierungsrate, schon früher, wenig Korruption, auch einen gewissen Wohlstand, gute Versorgung, Sozialstaat und so weiter, einigermaßen demokratisch. Ist also das dann vielleicht im Vergleich zu den umliegenden Ländern tendenziell sehr schweizerisch
0: Du, allgemein, Swissness ist ja etwas sehr Positives. Das wird ja nicht nur für Länder gebraucht, sondern für alles Mögliche. Wir haben z.B. ein Mail bekommen von Christine, die schreibt «Swiss Rolls». Kennst du?
1: Das äh, also ist irgendwie Ja, genau.
0: Das sind so komische Rouladen-Dinger. Ja, okay. Also sie finden sie nicht fein, aber das ist ja etwas sehr Feins. Und wenn man dem den Namen «Swiss Roll» gibt, dann hat das eine gewisse Qualität, oder?
1: Da bin ich jetzt ein bisschen dafür, dass das ein bisschen Missbrauch ist.
0: Ja, eh. Eben, weil sie, sie schreibt ja, sie ist nicht einmal fein. Also, Schweiz als Exportschlager wegen der Landschaft. Wegen Klein, wegen demokratisch und reich. Jetzt fehlt aber noch
1: etwas, oder? Das hast du schon ein bisschen angesprochen. Auswanderung. Genau. Letzte Punkt eigentlich, von Auswanderern. Die haben ja ihre, ihre neue Heimat meistens nicht Schweiz genannt, sondern eigentlich die Stadt oder die Region, wo sie hergekommen sind. Also berühmt sind ja New Glarus New Bern in den USA. Es gibt aber in Kalifornien auch ein Lucerne Valley. Es gibt äh, Zürcher Auswanderer, die auf die Krim ausgewandert und haben dort einen Ort Zürichtal tal gegründet. da gibt es heute nicht mehr. Denn Nova Friburgo kennt man vielleicht auch noch Brasilien.
0: Es gibt aber auch mehrere Orte in den USA, wo «Little Switzerland» heissen, ganz mhm. offiziell. Das gibt es auch,
1: ja, das stimmt. Ähm, ein
0: 1910 gegründetes Dorf in North Carolina. Der Grund... Wahrscheinlich Landschaft oder in den Blue Ridge Mountains. Die erinnern auch so ein bisschen an die Alpen. Es ist ein kleines Café mit ganz wenig Häuschen. Was aber natürlich nicht darf fehlen darf, ist ein Restaurant mit dem Namen Chalet. Und es hat natürlich auch ein Switzerland Inn, ein Switzerland Café und ein Ortsschild mit einem weissen
1: Kreuz auf rotem Grund. Ja, das muss <lacht> oder? Das ist halt eben der Symbol, Mythos.
0: Das heißt, das Motiv ist der Highway.
1: Ja, also das Motiv ist... Man nimmt den Namen von der Heimat mit in die Fremde und das kann natürlich Heimweh sein oder Verbundenheit, Sentimentalität. Viele sind überhaupt nicht freiwillig ausgewandert, oder, sondern aus ökonomischer Not. Also. Mhm. Und, und hat damit vielleicht mit dem Namen und auch mit der Sprache ein Stück Sicherheit mitgenommen und Erinnerung. Und äh, hat vielleicht geholfen, die Fremdheit und die Angst, vom Anfang aus ein bisschen zu überwinden.
0: Das ist irgendwie schon noch herzig, dass man den die Heimat mitnimmt. Mich hat noch Wunder genommen, ob Schweiz Tourismus Kontakt pflegt zu den Auswanderern oder denen, wo jetzt noch die Siedlungen haben in der Welt. Und der Julian Thorner, der Mediensprecher, hat mir gesagt, nein, es gibt keine offiziellen
3: Kontakte, aber es gibt ganz viele private Initiativen. An der Stelle nicht zu vergessen sind auch die diverse Aktionen auf privater Ebene. Also man denkt ja nun schon mal an die diversen Schweizer Jodlerclubs und die Vereine, die es gibt, die zum Beispiel am 1. August in einem New Glarus in Wisconsin, im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin, gehen wir jodeln. Weil in diesem New Glarus gibt es tatsächlich einen 1928 gründete Schweizer jodler Also, ob jetzt hier beim Jodeln in New Glarus, New Bern oder in Nueva Suiza irgendwo in Südamerika, da gibt es zahlreiche so private Engagements, die sich um die Beziehungspflege kümmern.
1: Ja, das äh, Nuevo Elvesia, meint meinte wahrscheinlich in, in, in Uruguay, da bin ich ja ein bisschen recherchiert. recherchieren. Da ist auch eben 1862 18, 18 gegründet worden, hat heute 12.000 Einwohner und hat äh, 2012 etwa 150-jährige gefeiert. Und da habe ich einen Film gesehen, wo in einem uruguayischen TV-Sender folgt. Also ist
0: ein bisschen. Und
1: da gibt's tatsächlich eine Gruppe der Danzas mit dem Namen «Alpenfeilchen» <lacht> und eine Musikformation <lacht> los allegres alpinos, also die fröhlichen Ältler. Und die haben wir unter August wirklich. So. haben wir das aber wirklich sehr ernst. Und, und als Eingangstor der Stadt ist wirklich ein Tor, ein grosses Tor, wo man unten durchfahren kann. Aber die, Seite, die sind so wie die Alphütten, oder? so mit grossen Steigmauern Und oben drüber, der Torbogen, ist es Schalle wo drauf steht Benvenidas a la Colonia Suiza Nueva Elvesia.
0: Also, und nebenan ein
1: Palmer. Ihr nehmt die Schweiz sehr ernst.
0: Gibt es das eigentlich auch umgekehrt? Also zum Beispiel Uruguay oder Amerika als Name in der Schweiz?
1: Also Uruguay wüsste ich jetzt nicht, aber Amerika gibt es ganz viel in der Schweiz. Das weiß ich als ehemaliger Flurnamenforscher. Das sind meistens Gebiete, die weit ab vom Schuss sind, weit vom Dorf abgelegen. Oder? Also, Amerika ist, ja also das das Mal, ist Amerika ist ja jetzt das erste Mal einfach <lacht> weit weg gewesen, oder, im okay. 19. Jahrhundert. In Basel gibt es eine Strasse im Surinam. Wie Weil Basler im 18. Jahrhundert im südamerikanischen Suriname eine Kaffeeplantage Kaffee hatte. Also Gerbt, das ist eine in Holländer. Holland hat ja in Suriname äh, Kolonien und auf jeden Fall wegen dem haben sie dann den Landsitz in Basel äh, so genannt und heute ist es ein also Es Also gibt schon sehr viel Welt in der Schweiz.
0: Ich sehe schon, das könnte man mal umdrehen. Nach Schweiz auf der ganzen Welt müssten wir eigentlich einmal machen die Welt in der Schweiz. Machen wir. Aber du gibst mir schon ein gutes Stichwort, nämlich Basel.
1: Die nächste Episode, Herr. Dialektrotis, wenn man es vorgenommen dass das mal Heimspiel für mich, Nordwestschweiz. Wie erkennt man jemanden aus der Nordwestschweiz?
0: Oder schon für Fortgeschrittene gibt es ja auch. Wie kann ich unterscheiden, von wo in der Nordwestschweiz das jemand kommt?
1: Genau. Komme ich aus der Stadt oder nicht und warum?
0: Genau. An was gehört man? Mhm. Wie verrottest ist die? <lacht> Und selbstverständlich, wenn du, wo jetzt zuhörst, aus der Nordwestschweiz kommst, dann würde mich natürlich interessieren, wie das du deinen Dialekt beschreiben würdest. Und sag bitte auch noch, woher das du kommst, sonst schwierig für uns.
1: <lacht> ich finde es aus.
0: Ja gut, Markus findet es aus. Und wenn du
1: nicht aus der Nordwestschweiz kommst, dann sag, was dir auffällt an diesem Dialekt Das interessiert dich natürlich auch.
0: Selbstverständlich. Aber zuerst machen wir jetzt ein Sommerpauseli.
1: Genau. Ferien. Genau.
0: Ferien, wie die ganz Großen. Darum machen wir das. Wir sind am 12. August wieder am Start für euch. Und bis dann würde ich sagen, tschau uns zusammen und eine schöne Zeit.
3: Das ist der SRF-Podcast «Dini Mondart mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion: Anita Richner, Ton- und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution: Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung: Susanne Witzig.